0: Bom dia, bom dia, feliz ano novo! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli estamos começando o Momento Agrícola, o primeiro de 2022, aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi gente que coopera, cresce, venha crescer conosco associe-se ao Cicred. Então vamos às principais notícias da semana? Veja esta. Na semana passada conversamos com o Edeon Vaz Ferreira do Movimento Prologística sobre o novo marco ferroviário. Pois então, o Ministério da Infraestrutura já recebeu 64 pedidos para a implementação de ferrovias em todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso temos pedidos para oito trechos. Um dos trechos é de uma ferrovia entre Lucas do Rio Verde e Água Boa. Esta seria a segunda perna da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vem descendo do Pará até Goiás, na cidade de Mara Rosa, e vai chegar em Água Boa. O pedido foi feito pelo consórcio de empresas VLI, Rumo e Rail in Engenharia. Um outro pedido feito pelas empresas Zion Real Estate e Garim Infraestrutura é para o trecho ferroviário entre Lucas do Rio Verde e Sinop. Nesse caso, ligaria a Ferro Norte, que vem de Rondonópolis até Lucas, a nossa ferrovia estadual, com a FICO e com a Ferrogrão, tornando Lucas do Rio Verde um polo ferroviário mesmo. Essa empresa Zion, ainda desconhecida no mercado ferroviário, também propôs a construção da ferrovia entre Sinop e o Distrito de Moraes de Almeida, no Pará, que é uma perna da ferrogrão que deverá chegar até Miritituba. Os outros cinco pedidos foram feitos pela empresa Rumo, essa bem conhecida e já atuante no transporte ferroviário. A Rumo quer construir ligações ferroviárias entre, anote aí, Santa Rita do Trivelato e Sinop, entre Nova Mutum e Campo Novo do Parecis, entre Bom Jesus do Araguaia e Água Boa, entre Ribeirão Cascalheira e Figueirópolis, no Tocantins, e entre Primavera do Leste até Ribeirão Cascalheira, emendando tudo. Que maravilha! Conversei com o Edeon e ele me disse que o Ministério ainda vai analisar os projetos e principalmente a capacidade de construção dos trechos solicitados pelas empresas solicitantes. Quanto à capacidade da RUM e da VLI, não há nenhuma dúvida, né? Pois elas já constroem e já atuam em ferrovias brasileiras. Então vamos esperar para ver. Mas que são ótimas notícias, ainda que apenas pedidos iniciais, não resta a menor dúvida. Estamos nos encaminhando para tornar o Mato Grosso uma potência mais competitiva ainda na produção de commodities. A logística melhor vai trazer novos negócios para o Estado, que hoje não tem viabilidade econômica para serem implantados por conta do alto custo do transporte. Que coisa, hein, Edeon? O parto do primeiro projeto foi dificílimo, mas agora está vindo de balaio. Que legal! Veja esta, entrou em vigor na última terça-feira, dia 28 de dezembro, uma medida provisória que vai modernizar os cartórios de registros públicos no Brasil. Com essa MP os registros públicos poderão ser acessados pela internet por qualquer cidadão interessado. É um avanço e tanto. Estamos passando para um sistema nacional de registros. Nosso sistema cartorial hoje em dia é local. Significa que você tem que ir até o cartório local para conseguir acessar certos documentos, certidões e para solicitar alguns serviços de registros e averbações, por exemplo. O governo está dizendo que o novo sistema, chamado de SERP, a sigla para Sistema Eletrônico de Registros Públicos, vai reduzir também os custos cartoriais, outro ponto de reclamação dos usuários, principalmente se você é produtor agrícola, né? você sabe o que eu estou falando. E também vai reduzir os prazos de emissão dos registros e dos documentos de alguns dias para algumas horas. Mas uma questão importante será a possibilidade de enviar documentos para registro pela via digital, as cédulas de financiamento agrícola, por exemplo. Hoje, alguém precisa levar as cédulas até o cartório, pagar pelo serviço antecipadamente e depois passar lá para buscar quando o registro estiver pronto e aí sim levar ao banco e acessar o crédito. Como tudo agora será digital, vai facilitar bastante. né? A notícia que eu li não esclarece se as assinaturas poderão ser eletrônicas também. Esperamos que sim. Aí sim teríamos um sistema moderno rumo ao blockchain, evitando inclusive falsificações e atos de má-fé. Veja esta. Uma decisão governamental que ainda repercute negativamente em todo o agro foi a redução da mistura obrigatória de biodiesel no diesel para 10% em 2022. De acordo com o planejamento anterior, que foi feito em 2018, Deveríamos alcançar 14% agora em 2022 e chegarmos a 15% em 2023. Toda a cadeia de produção de biodiesel estava preparada para isso. Esse planejamento veio na esteira do RenovaBio, que era para ser uma política nacional para os biocombustíveis e inclui a valorização da redução das emissões de gases de efeito estufa, através do uso dos biocombustíveis e a venda de certificados de redução de carbono emitidos e negociados nas bolsas de valores, os CBIOS. Segundo a AproBIO, que é presidida pelo ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, o biodiesel representa 9% no preço final do diesel e variou apenas 0,1% durante o ano de 2021. O petróleo aumentou mais de 60% em 2021. Então, o aumento do preço do diesel não estaria vindo do biodiesel. Com essa marcha ré de 13% para 10%, o setor deixará de produzir 2,4 bilhões de litros de biodiesel. Estamos estacionados em 6,4 bilhões de litros para atender essa mistura de 10%. Isso significa mais ou menos 3 milhões de toneladas a menos de soja que serão processadas no Brasil e alguns bilhões de reais que toda essa cadeia deixará de arrecadar. Perdem a arrecadação também os governos estaduais, pois a soja industrializada aqui no Brasil gera ICMS e agrega valor ao nosso principal produto de exportação. A Biov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, calcula uma redução de 2 bilhões e meio de dólares, pois o Brasil vai precisar importar diesel fóssil para atender o mercado. Só o valor dessas importações de diesel poderão chegar a 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2022. Pois então, quem sabe o governo ainda pode rever essa decisão em 2022, hein? Vamos brigar por isso. A CNA defende que o teor previsto de 14% de biodiesel misturado ao diesel seja mantido em 2022. Olha só. O clima continua fazendo das suas nessa passagem de ano. A seca nos estados do sul, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul, foi aplacada com algumas chuvas na última semana do ano. As chuvas derrubaram até as cotações da soja e do milho nas bolsas. E o excesso de chuvas está causando prejuízos na Bahia e pode chegar ao Matopiba na próxima semana. Na Bahia, causou enchentes em algumas regiões, e o pessoal do agro está se organizando para ajudar. Ou saiu o apelo do presidente Odacil Ranzi da Associação dos Irrigantes da Bahia, a AIBA, uma das entidades envolvidas no socorro aos desabrigados.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes do Momento Agrícola. Estamos vivendo aqui no, na Bahia momentos dramáticos, em virtude da intensas chuvas que estão ocorrendo aqui na região desde o início do mês de outubro, mas que agora, em dezembro, foi realmente fora da curva, né? Então, nós temos duas situações. A situação lá do sudoeste e extremo sul da Bahia, onde tem milhares de pessoas desabrigadas, e também temos aqui na nossa região do oeste da Bahia, aqui pertinho de Barreiras, aqui no Vale do Rio Grande, é, quatro municípios ilhados, né? Uma grande devastação da chuva. Então, nós estamos acudindo, é, conjuntamente com várias entidades de classe, esse, esse povo que foi atingido aqui na nossa região, aqui perto de nós. Inclusive, hoje, estamos, essa semana, estamos levando a primeira, é, o primeiro caminhão, juntamente com o exército, porque é difícil acesso e levando 400 cestas básicas. E, em seguida, vamos ter um comboio de quatro caminhões, levando 60 mil quilos de alimentos lá para o extremo sul. Então, estamos todo mundo enganjado nessa grande campanha. E todo o Brasil que quiser participar, a nossa conta é a, a agência é a 7616-3, a conta corrente 259-3, do Banco do Brasil, é o Instituto Aiba. Qualquer doação é bem-vinda. E a nossa situação, das nossas lavouras, é, sofreram muito né com as chuvas. A grande preocupação é que a, o soja está com a raiz muito exposta, mas temos fé que agora vai começar a abrir o sol e vai tudo normalizar. Não teremos uma mega safra igual ao ano passado, mas será uma excelente safra, tenho certeza, absoluta. E eu aproveito esse momento do o espaço do momento agrícola para desa, desejar a todos os ouvintes desse programa, um feliz 2022, com muita saúde, muita paz e muito progresso. Um grande abraço, Ricardo.
0: E aí, vamos ajudar? Olha, será uma boa oportunidade para praticarmos o nosso senso de solidariedade, ajudando quem realmente está precisando. Entra lá na página da AIBA, Associação dos Irrigantes da Bahia, e faça a sua doação. No próximo bloco, vamos falar das oportunidades em piscicultura. O nosso entrevistado é o Francisco das Chagas Medeiros, da Peixe BR, logo depois dos comerciais. E ainda hoje, as oportunidades em energia solar fotovoltaica. A hora de investir é agora! E também as turbulências da pecuária de corte em 2021 e as expectativas para 2022. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom! No primeiro programa Momento Agrícola do Ano, você só merece o melhor. Precisamos começar com o pé direito. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você. Um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera, cresce! Venha crescer conosco em 2022. Associe-se ao CICRED. Voltamos já!